0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新型コロナウイルス感染症の小児令の疫学について聖マリアンナ医科大学小児科准教授勝田智博さんにお話しいただきます。皆さん、こんばんは。今日は小児のコロナウイルス感染症の疫学についてお話をさせていただきます。まずは国内における小児コビットナインティーンの疫学です。二千二十一年五月中旬の時点で、えー、国内における全年齢のコビットナインティーン累積患者数は約六十九万人。死亡者数は約一万二千人まで増加しました。さらにこれを小児に特化して検討すると20歳未満の小児 COVID-19 累積患者数は6万5000人を超えておりその内訳は10歳未満が約2万人であるのに対し10代はその2倍以上の約4万5600人となっています幸い2021年5月中旬の時点では国内における小児 COVID-19 の累積死亡者数はゼロとなっています年齢群別の患者割合に注目してみると、総患者数のうち20歳未満が占める割合は、流行開始直後の2020年4月の時点ではわずか 3.9% でしたが、その後、その割合は徐々に増加し、2021年4月末時点では20歳未満の占める割合は 10% となっています。次に、小児 COVID-19 の臨床症状です。国内外からの過去の報告では小児における COVID-19 は成人と比べて軽症または無症状と言われています実際日本小児科学会予防接種感染症対策委員会による調査においても小児 COVID-19 患者の約半数は感染しても無症状または発症したとしても多くの場合軽症であることが分かっています例えば COVID-19 流行後さまざまな施設の入り口で体温測定によるスクリーニングが行われていますが日本小児科学会の調査によると実際は 83% の小児は初心時の体温が 37.5 度未満であったとされておりこの結果からは体温では小児 COVID-19 患者をスクリーニングできない可能性があるかもしれません次に変異ウイルスが小児に与える影響をお話しします厚生労働省の報告によると、国内における変異ウイルスの 95% 以上は、英国で最初に検出された B117 であり、成人においては従来株と比べて感染性が 1.32 倍、重症化も 1.4 倍に増加するとされています。国内で変異ウイルスの報告がされ始めて以降、変異ウイルスは小児に感染しやすいのではないか。という意見をよく耳にするようになりましたが実際のところはどうなのでしょうか国内における変異ウイルス感染者の年齢群を比較してみると10歳未満は 5%10 歳代は 10% とされており20歳未満が占める割合は合計 15% となります前述した通り国内においては従来株への感染者を含む総患者数に小児が占める割合は 10% ですので変異ウイルス感染者に特化すると 5% ほど増加していることになりますただし先行して B117 が流行した英国からの報告によると確かに変異ウイルスの流行に伴い小児 COVID-19 患者の絶対数は増加しましたがその増加割合は成人と比べると限定的であり変異ウイルス出現後小児患者のみが優位に増加したという事実は確認されていませんさらに前日の通り国内における COVID-19 総患者数に小児が占める割合は徐々に増加していることは事実ですが変異ウイルス流行後もその増加ペースに大きな変動は認められていませんこのような小児患者の前増は米国などでも認めており個人的にはその主な原因は変異ウイルスによる影響というより、小児にコビットナインティーンを伝播する成人家族の罹患機会が増加した結果として、小児が家族内感染する機会が増加しているのではと推定しています。成人においては 1.4 倍に増加するとされている重症化に関しても、小規模な調査結果ではありますが、英国からの報告によると。変異ウイルス出現後、小児患者における重症度が増したという事実は確認されていません実際私が勤務している聖マリアナ医科大学がある神奈川県川崎市周辺においても国内において変異ウイルスの症例が報告され始めた後も小児患者数の絶対数や重症度は大きく変動していないと感じています。次に COVID-19 が小児に与える影響です。これまで述べてきた通り、小児は COVID-19 に罹患しにくく、また毎日感染しても無症状または軽症であり、現時点では変異ウイルスによる影響も限定的なようです。それでも小児における COVID-19 を軽視することはできません。例えば、欧米からは年長時における川崎病類似症状、消化器症状、新機能障害を伴う重症 COVID-19 として小児多系統炎症性症候群 MISC の発生が報告されています米国では2021年5月中旬の時点で3742人の MISC 患者が報告されそのうち約 1% を占める35例が亡くなっています MISC の疫学的特徴として人種差が報告されておりその多くはヒスパニック系やアフリカ系が占めておりアジア系は稀とされていますただしアジアでの MISC 発症報告は皆無ではなく実際韓国からは2020年末までに3例が報告されており国内においても最近徐々に報告されるようになってきています米国では2021年5月中旬の時点で小児コビット・ナインティン累積患者数は、三百九十万人を超えており、三百八例の死亡が報告されています。これを計算すると、一転、三万人に一人のコビット・ナインティン罹患症人が亡くなっていることになり、すでに小児コビット・ナインティンの累積患者数が六万人を超えている。国内においては、いつ小児の死亡例が報告されても不思議ではない状況となっていると言えるかもしれません。さらにもう一つ楽観視できない COVID-19 の子どもたちへの影響として、日常生活における様々な制限があります。例えば、COVID-19 流行後、本来は確実に行われるべき予防接種や各種検診などが一時的に遅れが認められました。さらに、国内においては2020年3月2日から全国の小中学校と高校、特別支援学校に一斉休校が導入され、その影響は地域により数ヶ月続きました。その結果、子供たちは学校で勉強をしたり、友人たちと一緒に遊ぶなどの当たり前に提供されるべき権利を失うことになりました。その影響は甚大であり、国内外から子どもたちの学力や体力の低下やメンタルに関するトラブルなどが報告されています。最後に小児に対する対応です。COVID-19 流行の長期化が予想される現状において、念のためという言葉を乱用し、根拠の乏しい過度な対策を導入しすぎることなく、可能な限り良質なエビデンスに基づいた適切な対策を導入する必要があると考えられます。例えば、日本小児科学会による調査によると、小児 COVID-19 患者における先行感染者、すなわち誰に移されたかは 70% が家族であり、特に父親を介した感染が家族内電波の約半数を占めており一方で学校、幼稚園、保育所での感染はそれぞれぞにとどままっていました。このような状況で子どもたちを COVID-19 から守るために必要な対応は一斉休校ではなくまず大人たちが自らの感染予防策を遵守し小児への家庭内感染リスクを軽減させることであると考えられます。一方で、小児における教育、保育現場における感染リスクはゼロではなく、実際に最近は学校、幼稚園、保育所でのクラスター発生の報告もなされています。したがって、感染拡大と長期化をきたしている現状においては、小児の臨床的特徴や地域の疫学状況を継続的に把握し、エビデンスに基づいた対応を冷静に選択する必要があります。また、国内で最初に承認され、現在医療従事者と高齢者を優先して接種が進められているファイザー社の COVID-19 ワクチンの最低接種年齢は、米国においてはそれまでの16歳以上から12歳以上にまで引き下げられており、国内においても最近12歳以上になりました。ただし、承認における COVID-19 ワクチンの有効性、安全性の情報が限られている現状において、より安心して小児への接種を進めていくためには、やはりさらなる良質なエビデンスが必要となります。比較的軽症な経過をたどるとされている小児に対して、どのようなタイムスケジュールで小児へのワクチン接種適用を拡大していくかは、さらなる議論が必要ですが、たとえ一般的には重症化しにくいと言われている小児であっても、毎日 COVID-19 に罹患した場合に、重症化が危惧される基礎疾患を有している小児が一定数存在する点なども十分認識しておく必要があります現在、日本小児科学会とその会員は、小児への COVID-19 対策を検討する際の良質なエビデンスとして役立てることを目的として、会員が診察した小児 COVID-19 患者の情報を専用のケースレポートフォームに入力し、ホームページ上で迅速に公開しています。もししご興味がおありでしたら日本小児科学会デーータベースで検索をしてみてみください新型コロナウイルス感染症の小児例の疫学についてお話は聖マリアンナ医科大学小児科准教授勝田智博さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。